0: Jeg til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Nu skal jeg ikke starte programmet alt for filosofisk. Men det er som om, at jo mere man læser om palmemoret, jo mindre ved man. Eller det vil sige, jo mindre er man egentlig sikker på, rent faktisk er sket. I dag der kigger vi på to ting. Vi kigger dels på LAC-båndene. Altså optagelser af Larmcentralens telefonsamtaler på mornatten. Så kigger vi også nærmere på Betjent Ø igen. Og det er egentlig i forbindelse med den her Ebbe Carlsen at fordi jeg har fået fingrene i en ret udførlig sammenstilling af at hele den sag, der blev rejst mod Østling, efter han smuglede ulovligt aflytningsudstyr ind i Sverige i 1988, altså to år efter mordet. Men... Det var noget afglutningsudstyr, der jo skulle bruges til en parallel, hemmelig efterforskning af pandemåret. Endnu en gang er det i selskab med dokumentarist Christian Kirk Muff. Rigtig god fornøjelse. Hej.
1: Hey. Det
2: Ja. Han är inte förklarat men... men det kan man väl nästan säga. Ja, ja, okay.
1: Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern års sköt statsministern med två skott i bröstet. Han har fået stillet sam også bare et søg efter
0: 5 På det seneste, så har du begyndt at få et interesse for det der LAC-bånd, øh, som øh, nogen måske har hørt om i forbindelse med, med, med palmemordet. 1, Christian, prøv lige at indvige os helt præcis i de, hvad det er for et bånd. Og så to, hvorfor ja. det er, at det har vagt din interesse.
2: Jeg ja, mig starte med, med det sidste først, altså hvis vi forfølger de teorier, vi har arbejdet med de sidste par gange omkring et, en gruppforsvarsøvning, som nogen så bruger til at gennemføre et rigtigt attentat på Palme, så kan det meget vel være sådan, at man har behov for at mørklægge øh, dele af, altså efterforskningen, efterforskningen besværliggøre øh, offentlighedens indsigt, øh, mulighed for at få indsigt i, hvad der er foregået, og i det hele taget øh, måske dække over, at man har forsinket øh, øh, forfølgelsen af morderen, at man har øh, siddet på hænderne i politiets alarmcentral, øh, at man måske i politiets alarmcentral har vidst, at der var en øvelse i gang, og derfor, når man får den her øh, besked om, at der er en, der er skudt, og, og at man så tænker, at det er en del af den her øvelse, for den skulle finde sted lige der, så derfor så reagerer vi ikke på det, og så går der ligesom lidt tid, inden det går op for dem, at hey, der er noget alvorligt fat her. Øh, så hvis vi leger med tanken fra de sidste par gange, og vi leger med tanken om, at der er behov for at dølge konsekvenserne af, hvad der er foregået, og skjule det faktum, at der har været en kundforsvarsøvning i gang, så bliver LAC-båndet et meget vigtigt øh, element at have styr på for konspiratorerne. Fordi at lac er. Den, det er sådan 36 kanals båndoptager, som kører øh, i alarmcentralen, hvor alle ind- og udsamtaler bliver øh, optaget, og de bliver optaget med sådan et tidstempel, hvor det der hedder frygten ur i gamle æg, hvor vi nogle stykker der nogle gange, når vi jo tyder om, hvad klokken var, så var der et telefonnummer, man ringede til, og så var der sådan en klokke, der sagde 23, 21 og 30. dot 23, 21 og 40 dude. altså hver tiende sekund ligesom angav tiden, og den præcise tidsangivelse, det var med sådan en lyd. Ja. Øh, og og den, den lyd af det, der hedder frygten ur i Sverige, den ligger ligesom under de her samtaler, så at man senere skal kunne stadfæste de præcise tidspunkter for, for de her øh, samtaler. Og øh, det, der sker, er at tidligt der får palme de får en kopi af, hvad der er på det der LAC-bånd. Øh, de får <coughs> det, der angår minutterne inden og, og tiden efter. Men de får det i sådan en redigeret form. De får ikke selve LAC-båndet. Det man skal forestille sig, da der, der er 36 kanaler på LAC-båndet, det er jo fordi, at der kan foregå samtaler parallelt med hinanden. Det, de får i politiet, det er et bånd, hvor de her samtaler, de så ligger sekventielt derudaf. Stadigvæk med tidsstemplet, så man kan høre, at de her to finder sted samtidigt. Men det er ikke selve, min pointe er, at det er ikke selve LAC-båndet, de får. Nej. Og øh, plus, at det viser sig senere, at det, der er på båndet, er i en vis del redigeret. Altså, der er dele, der simpelthen er... Øh, abortredigeret. Det, det er ikke sådan noget, hvor man tænker, altså det er ikke sådan nogle dele, der, hvor, de, hvor de siger, det var os, der gjorde det, nu gemmer vi os inde i et skab. Altså det var ikke sådan nogle, sådan nogle dele. Men det var sådan noget, som hvis man lægger det sammen, måske kan give et andet billede af den aften, end det politiet og myndighederne har forsøgt at frembringe. Ja. Øh, men, men det, der er med det, det er, at politiet får den her kopi af båndet. Og Senere er der så nogle journalister, eller én journalist, der forsøger en Maja-Lena Rodelius, som øh, er på den, det blad, der hedder Arbejdet, øh, og hun forsøger at, at studere, hvad der foregår den nat, hvad politiet har lavet, og i den forbindelse, der tager hun fat i øh, den stedfortrædende chef på LAC, og øh, spørger efter LAC-båndet fra den nat. Og så får hun at vide, at øh, den findes ikke længere. Fordi i øh, henhold til gældende instruktioner, og det her det er i, øh, i 87. Øh, I 87 får hun at vide, at, at i henhold til gældende instruktioner og rutiner, så har øh, LAC brændt
0: Hvem har brændt LAC. Okay.
2: Så de har... Den originale båndoptagelse fra den nat, hvor Palme er blev skudt, og et, et, et bånd, som måske rummer nogle af de få helt præcise fakta, som er til stede omkring, hvad der er foregået den nat. Øh, men det brænder de, siger de. Øh, I første omgang til hinanden, journalisten. Øh, det bliver senere. Modificeret. Det, som de havde brændt, var udskrifterne af, de, altså af ambulancerne. Hvad de havde logget ind i systemerne den aften. Og Men selve originalbåndet, det var ikke blevet brændt, siger de senere ind på LAC. De var blevet genanvendt. Altså, for yngre lyttere som ikke har arbejdet med kassettebånd i gamle dage, så kan man måske forklare her, at man indspiller noget på et kassettebånd, og så bliver man træt af at høre ABBA hele tiden, fordi man bliver lidt ældre, eller skifter musiksmag, og så spiller man noget punk ind oven på abba ja. Og så findes de der ABBA-sange ikke længere, men nu er det det nye musik der. Og det samme her, der kan man ligesom genbruge det her bånd, Øh, øh, og sige, jamen øh, nu spuler vi det hele tilbage fra start og så sætter vi det til at optage og så indspiller vi ovenpå øh, og øh, det er det de har gjort <laughs> ja. øh, altså faktisk havde politiet haft LAC-båndet øh, det originale i en periode inden øh, altså på et tidspunkt en betjent der hedder Hans Vranghyldt. Han, øh, han beslaglægger det den 25. april. Øh, men de har ikke nogen... Det er sådan en 36-kanalsbånd, øh, og de har ikke nogen øh, udstyr til selv at lytte båndet. Øh, altså, de kan ikke selv aflytte det. Så øh, på et tidspunkt i juni samme år, 86, der øh, sender LAC en regning, på 3.000 kroner til Vranghult og Palme-efterforskerne, hvor de vil have erstatning for, hvad sådan et bond koster. Og på det tidspunkt, der vælger ham her Vranghult, så at sige, nej, det er skulle for dyrt. Øh, og så sender han båndet tilbage til Lams-alarmering, eller LAC. Se.
1: Mm.
2: Øh, nu sker der det, at da det kommer tilbage fra politiet, det her bånd, som man så et år senere vil fortælle en journalist, at det er blevet brændt, og bagefter fortæller man hende, at nej, det er ikke blevet brændt, det er blevet overspillet. Altså, i hvert fald så findes det ikke mere, men et år tidligere, altså, i 86, da, da LAC forbåndet tilbage fra politiet, der bliver det modtaget af en tekniker og en sekretær, og de to, de beslutter uden at informere nogen, at placere det ind altså jeg placerer det i øh, ham, der er chef for LAC, i hans skab. Så det går de i sommeren 86, der placerer de det ind i skab. Og det skal så lige siges, at det kan de to teknikere og sekretæren. Det, kan de ikke, det husker de ikke senere. Altså når de senere bliver spurgt ind til det her, hvordan de modtog det her og lavede det ind i, ind i skabet og så videre, så er der ikke nogen af de to, der har noget minde om, at de har gjort det. Mm. Men det her bånd bliver jo efterhånden øh, mere og mere efterspurgt af, af offentligheden. Særligt da det her politispor det begynder at, at fremkomme i medierne, og da Betjent, den første betjent, der er til stede, Gøster Søderstrøm, han begynder at tale om, at, at der er noget galt med tidsangivelserne i alt det her. Han hævder jo, at han først er fremme som den første kl. 23.30. Og hvis det er sandt, så flytter det på tidspunktet for, hvornår Palme er skudt øh, ret meget. Hmm. Øh, så, så det er, er, er en ret vigtig øh, som en vigtig grund, grundpræmis i forståelsen af bordet, at, at minutterne holder omkring det her. Ja. Den første patient, altså Gustaf Søderstrøm og hans makker, de kommer til øh, at fastholde, og det kommer de til i årtier at at de ankom 23. 23.30. Det er så dog svært at få til at passe med alt muligt andet, at det skulle være så sent. Men noget kunne tyde på, at den tid, de officielt skulle ankomme på, ifølge politiets tidslinje, på det her, som er 23, 21, 23 eller 21 eller 23, 24. Øh, det er svært at finde ud af, om, om det, altså det er svært at tro, at det kan være sandt, at det er så meget deres uger viser forkert. Mm. Men i hvert fald er det noget af det, som lc båndet skulle kunne give svar på. Det, der så sker, er, at på det her tidspunkt, der tror alle, at LAC-båndet er brændt eller overspillet, at det ligesom er væk. Men det der er, det er den her kopi, som politiet har med alle samtalerne fra den her nat. Og det, det skal jo siges, at når man hører alle de her, øh, som jo bliver brugt også af dig og, og i andre øh, sammenhæng, når man skal fortælle om palmemord, så bliver det jo øh, ofte brugt elementer for LAC-båndet. Ja og der er mor på Sverigevægen i ja. de her ting. Ja. Det er jo optagelser fra det her bånd. Ja. Øhm, det der er så, det er, at det lykkes øh, nogen, altså det er brødrene Putjejnen faktisk, det lykkes dem at få fat i en kopi af, det, af den kopi af LAC-båndet, som politiet har. Og det er jo så som sagt ikke en kopi af LAC-båndet, det er en en øh, båndoptagelse, hvor selv samtaler, der er fundet sted samtidigt, de ligger sekventielt af, men med det her frygten ur tidstempel ind i samtalerne. Og det er der så en mand, der, der putter egnebrøderne, får fat i, den her, i en kopi af kopien øh, fra politiet, så er der en mand, der sætter sig ned og begynder at analysere det. Altså det, han går ind simpelthen, og så ser han på, lydene på det her bånd politiet har som angiver hvilke samtaler der er ført, hvornår den her aften der går han ind og så laver han sådan, du ved, sådan nogle svingninger men han analyserer ned på svingningerne i lyden, hvad det er der foregår på de her bånd og det der er vigtigt at forstå her, det er at den her frygten ur optagelse der findes en frygten ur A, og der findes en frygten ur B. Hvis man nu forestiller sig, at det er frygten ur A, der kører, så vil øh, der kunne opstå en teknisk fejl, med det bånd, der kan opstå båndsalat. Det var også noget, der skete i gamle dage, som nyere lyttere ikke ville kunne forstå. Men du ved, der kan simpelthen opstå fejl i sådan en afspilning af sådan en. Og så har man en backup, der hedder frygten ur B. Det, der er særligt, det er, at den her aften den 28. februar natten til 1. marts, der er det frygten urbik der bliver brugt. Og ham her fyren, som har fået fat i en kopi af, af politiets udgave af LAC-båndet den nat, han sætter sig ned, og så laver han øh, en dyb analyse af tvingningerne på lydene her. Og det, han kan konstatere, det er, at der er en forskel i den Duet-lyd, som findes på frygten ur A og frygten ur B. Det drejer sig om, at på frygten ur B, der er øh, hvad hedder det, øh, længden af dudlyden, den er en tusindedel længere på B, end den er på A. Og det er fordi, det er, det er helt konkret ikke den samme lyd, der, der, der ligesom bare er bliver kopieret ind, og så bliver brugt igen og igen. Lyden fremkommer ved, at der er sådan en, 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 et lys, der kører på, sådan, der, der lyser ned på en øh, på, hvad der svarer, til en CD, der kører rundt. Og så når, når lyset ligesom bliver reflekteret ned i et punkt på den CD, så kommer den her, fremkommer den her dybde. Og der er altså en tusindedels øh, forskel. Men ikke nok med det. Der er andre øh, forskelle på de to bånd, der gør, at ham her teknikeren, han siger med 99% sikkerhed, at det, der kan høres på politiets udgave af LAC-båndet, det er frygten ur A. Og det burde have været frygten ur B, fordi det var den frøken, man brugte den aften. Så hvad siger det? Yeah. Det siger, at der er en stor mulighed for, at det bånd, som politiet har, er et redigeret bånd, hvor samtalerne er blevet, øh, hvor tidsmærket i samtalerne er blevet byttet ud fra den originale, der burde være frøken Ur B, til en manipuleret tid, som er frøken Ur A lyden. Tak.
1: Ja, kör i Kenneth. Ni är tog. Hej. Hade, du, vi leder nu igen. Mm. De står och... Hur du med den här? Kom överleva? Nej. Nej. Olof Palme. Vad sa? Palme Olof Palme. Ja, oh, det är sant. Nej, är det oh, Två skott. Ett, bröst, jag drar till bröstet. vet inte var det andra sitter och har tagit. har två skott till mig. Det är sant? Ja. Sant. Vår statsminister. Ja, vår statsminister. Du får... Ni... Vad heter de? Ni är den här det
2: Alt det her, det giver virkelig stor opstandelse i Sverige, da det kommer frem. Fordi at det peger jo på manipulation med bevisførelse. Og det peger på, at øh, det er insider i staten, der har manipuleret med det. Det her, det er jo ikke... Hvis vi forestiller os det, Viktor. Gunnarsson eller Christer Pettersson eller PKK, som har dræbt Palme, så er det svært for nogen at forestille sig, at de skulle have haft adgang til LSE-båndet og har kunne manipulere det og har kunnet aflevere falske beviser til politiet osv. Ja. Ja. Så det der sker, det er, at øh, politiet beslutter sig for at lave en grundig øh, analyse af de her ting, og det her bånd, som politiet har haft, men det er alt sammen sådan noget, der foregår i forbindelse med et pressemøde, hvor der er ret meget ballade på. Så sker der altså noget mærkeligt. Det er lige på det her tidspunkt, at LAC, Alarmcentralen derinde, de finder ud af, at hov, sim, Salabim bim, inde i det her skab, der ligger jo det originale bånd. Det var heldigt. Det var ikke blevet brændt. Det var ikke blevet overspillet. Det var blevet lagt ind i det her skab af en sekretær og en tekniker, som godt nok overhovedet ikke kan huske, at de har lagt det ind, Men det har de. Her er det. Fedt. Så lad os få lavet en grundig teknisk analyse af det bånd. Og ham her, som har lavet øh, analysen, han hedder Mauricio Vigil, han får lov til ligesom at, at rådgive Øh, hvad hedder det, SKL hedder de dem her der skal lave den tekniske analyse men problemet er at de lytter ikke til ham Jørgen Amblad som er palmeanklager på det her tidspunkt, det er ham der sætter gang i at få undersøgt det her bånd han sætter ikke gang i en undersøgelse af hvad der er sket med båndet, hvad er hele historien med at det har været brændt og det har været overspillet og det har været bortkommet og Sims bem, som dukker det op der er diskussionerne omkring den kopi, politiet har, og den manipulation, som man mener, at man kan bevise i det bånd. Det sætter han ikke gang i. Han beder om en meget begrænset analyse af det bånd. Og lad mig lige prøve lige at finde her. Det eneste, de skal finde ud af SKL, det er om ham her, Maritio Vigil, som har lavet den tekniske analyse af politiets kopi af LAC-båndet. Han der hævder, at det er den forkerte frygten ur, der bliver brugt som tidsstempel i de samtaler.
0: Ja.
2: Hans tekniske kompetence har man overhovedet ikke kunne sætte spørgsmålstegn ved. Hans analyser af den tusindedels forskel og andre forskelle mellem frygten ur A og B, den har man ikke kunnet angribe på nogen måde. Så... Det eneste SKL skal nu, det er, at de skal forsøge at finde ud af, om han har ret eller han tager fejl, når det handler om hans påstående om, at politiets bånd er blevet manipuleret. Se, Vigil han vil gerne sikre sig, Vigil, at det, det bliver så objektivt og forudsætningsløst som overhovedet muligt. Og han får selv øh, mulighed for at fremføre sine anbefalinger til SKL om, hvordan de skal lave den her analyse. Og der går det op for ham allerede under første møde, at på SKL, der havde man ingen erfaringer eller kompetencer med at undersøge sådan nogle ting. Så han sender efterfølgende et brev med hans anbefalinger til, hvordan båndet skulle håndteres, og en kravsspecifikation på, hvordan, et forslag til en kravsspecifikation til, hvordan man skulle gennemføre den her analyse. Se, det kan nok ikke komme bag på nogen, at SKL de slet ikke gjorde som ham her eksperten, han havde anbefalet dem. Se, de kommer hurtigt med en analyse af SKL. De siger, at øh, originalbåndet fra LAC, det som bliver fundet inde i skabet, det kan ikke være indspillet på noget andet, på nogen anden båndoptager, end den som fandtes på LAC i Stockholm. Det vil sige, båndet kommer fra det rigtige sted. Det er det rigtige bånd, det siger de. Se, de siger også, at det materiale, som politiet har fået på den kopi, de fik af udvalgte samtaler fra den nats LAC-bånd, det stemmer med dele af originalbåndet. Der er dog øh, dele af samtaler, som savnes, og der er også nogle samtaler fra LAC-båndet i originale, som politiet slet ikke har fået på deres kopi. Og det er så altså det, de siger. Og de siger, at der ikke er noget der taler for, at LAC-båndet skulle være manipuleret. Mm. Og de siger, at Maritio Vigil i hans analyser ikke har taget tilstrækkeligt hensyn til den dårlige lydkvalitet på politiets båndkopi. Det bliver fremført på en pressekonference alle de her resultater fra SKL, og der er Maritio Vigil, han har taget der til og han stiller spørgsmål. Og øh, der får han flere af de forhold, som han ligesom er bekymret for, øh, og, og, og hans vis tanker om, hvor dårligt udført SQL's analyse er, dem får han bekræftet. De har ikke forudsætningerne på SQL for at lave en analyse af den her slags teknik. Det er et magnetbånd, og det er sådan en særlig måde, et magnetbånd bliver indspillet på. Jeg forstår det ikke, men jeg henleder mig til, hvad, hvad jeg kan læse om det. Og, øh, der blev ikke konsulteret nogen eksperter, i hvordan magnetbånd bliver indspillet, og hvordan man kan forfalske magnetbånd. SKL de brugte kun de kompetencer, de havde selv, og de var, ifølge Marie Chubigil, øh, ikke særlig gode på det her. Mm. De brugte aldrig nogen kravspecifikation for testen. Altså det vil sige, de havde ikke ligesom opstillet på forhånd nogen specifikationer for, hvordan ville de gennemføre det her, for at undgå at lave fejl. Mm. SKL havde fuldstændig købt politiets og Alarmcentralens historie om, hvordan øh, båndet var blevet håndteret undervejs. Altså, at det har ligget inde i det her skab i al den tid. Efter det var hos politiet eller hos anklageren i nogle måneder i 86. På båndet er der nogle, øh, altså, sådan nogle mærkelige øh, fejl. Altså, det, der, det, på et tidspunkt siger klokken jeg kan ikke huske præcis tidsangivelse, men det er sådan noget 23-24-30, og så næste gang siger den 23-24-50. Altså, der er ligesom nogle huller rundt omkring. Det har SKL ikke undersøgt. Altså, I har ikke undersøgt svingningerne i forskellen på frygten ur A og B. Der findes en måde, på og igen, vi er teknik, jeg ikke forstår, men der findes en måde, på man på sådan et magnetbånd kan afgøre, om der er lavet kopier men det kræver, at man ikke, øh, at, at man behandler båndet på en særlig måde. På SKL har de behandlet båndet på en måde, der gør, ifølge Maritio Vigil, og hans tekniske kunde har ingen kun stille spørgsmålstegn ved, der behandler de båndet på en måde, der gør, at man efterfølgende ikke ville kunne afgøre, om der er nogen, der har været inde og arbejde med båndet. Så... Det lykkedes dem ifølge Marie Chauvetil at behandle bondet på en måde, der gør, at dets værdi i forhold til at afsløre manipulation forsvinder. Jeg, jeg har fra starten ligesom sagt, at noget af det, som jeg valgte i min tilgang til kalmemor, det var at gå så langt væk fra sværevæggen som overhovedet muligt. Mm. Fordi at øh, at, at jeg synes simpelthen, at det var umuligt at, at finde op og ned på noget som helst derinde, fordi det, jeg kunne simpelthen ikke finde noget data, jeg var 100% sikker på var sandt, end ikke tidspunktet for, hvornår han var skudt. Og det man jo kan sige, vi er i gang med her, det er jo også på sådan en eller anden måde, sådan en, altså der er sådan noget mærkeligt noget med tid, ikke? Ja. fordi hvad er tid egentlig? Altså det er jo noget, vi har fundet på kulturelt, at vi har lagt sådan en eller anden måle, Bånd på vores liv og eksistens. Og så siger vi, at det her det foregik på det her tidspunkt. Men hvor svært det er, det peger det her på, fordi selv den rigtige frygten ur, hvis vi forestiller os ingen manipulation og ikke sådan noget, det viser sig, at den er ni sekunder fejl. Altså den officielle tid i Sverige er 9 sekunder forkert. Det er ligesom forudsætningen, inden de går i gang med at kigge på, om der er andre ting, der er rykket rundt. Og vi er nede i så få øh, øh, minutter og sekunder, at, at øh, det er svært ligesom at regne med, hvad folk kan huske. Fordi at, når vi oplever noget, som på en eller anden måde er et, ude med vores dagligdag, altså noget, som er så forfærdeligt, som et mor på den her måde, så ophår Ophører, det, ophører vores overenskomst med tidsbegrebet også. Vi kender det alle sammen fra øh, tidspunkter, hvor vi er i chok, hvor vi, vi snakker om, at tiden gik i stå. Altså, hvor vi ligesom, når, når der sker noget, der er så voldsomt, så fryser vores tidsfornemmelse. Vi kan ikke længere stole på, hvad vi selv tænker er gået af tid. Jeg har selv prøvet at vente på en, øh, en ambulance, øh, der skulle komme i udrykning og hjælpe en øh, faktisk mit eget barn, øh, og, og, og jeg var virkelig bange og det var alvorligt og så videre, og, og jeg kan ikke fortælle dig på nogen måde hvor lang tid der gik fra at jeg ringede til de kom,
1: mm.
2: altså det, 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 det er helt umuligt for mig, øh, og, og på en eller anden måde så det omkring det her eller isebånd der bryder altid sammen, og altså vi <laughs> ja, det er også her at Palmemor på en eller anden måde bliver sådan et sort hul, øh, fordi vi er nede nu og diskuterer ni sekunder, og frygten ud går forkert. Vi er nede og diskuterer, hvornår ankommer ambulancer og politibiler, og vi kan finde alle mulige tegn på, at noget ikke er, som det skal være, men vi kan ikke finde nogen endegyldige, fordi at så viser tingene sig at være øh, forsvundne. Øh, og hvis man fortsætter analysen af det, seberne, så vil man komme ind i samtaler, hvor man, må, hvor, hvor, hvor man tænker, hvad foregår der her? Øh, altså, der er nogen for eksempel ifølge LAC-båndet, så er der to ambulancer på morstedet. Der ankommer den første ambulance, og kort tid efter ankommer en anden ambulance ifølge LAC-båndet. Mm. Men der er ikke nogen vidner, der er ikke nogen politibetjente, der er ikke nogen, der er til stede den aften, som siger, at de så to ambulancer. Men ifølge LAC-båndet, så var der to ambulancer. Og særligt er det specielt, fordi at den ambulance to, der skulle ankomme, i den sidder der en politibetjent fra Nørremandspolisen. Og her skal vi så lige huske, at samme aften sidder der en betjent fra Nørremandspolisen, og er den, der modtager opkaldene inden på øh, politiets alarmcentral, det er Ulf mm
1: -hmm.
2: Og samtidig, der kører der en piketbus, fra samme ud som er kørt ud af sit distrikt for angiveligt at flytte en bil lige på morderns Flugtvej op for enden af trapperne, op et bakker, der skadede for enden af tunnelenkarakteren. Mm. Og nu sidder der så en fra Nørmandspolisen i den her øh, øh, i den her ambulance, som angiveligt, ifølge lac se af de samtaler, der er der, skulle være til stede dernede, men som ingen har set. Det, der er problemet ved det her, er, at næsten alt, som er konkret, og som man kunne håbe kunne bruges til noget konkret, til at beskrive, hvad der er foregået i sekunder og minutter omkring det her mord, det er omstridt. Og i næsten alt er det et spørgsmål om, at man har fornemmelsen af, at der er nogen, der er inde og gør det svært at bruge noget, Endegyldigt som bevis. Ja. Det er stadigvæk ikke udredt, hvorvidt politiets originalbånd, eller kopi af LRC-båndet, hvor der skulle være en anden frygten ur, end den, der blev brugt den nat, det er stadigvæk ikke udredt i bund. Det er stadigvæk ikke sådan, at politiet har nået nogen konklusion omkring det. De besluttede sig bare for at undersøge. Det originale LAC-bånd og konstatere, at det var det rigtige. Og konstatere det ved at lave undersøgelser, der gjorde, at man ikke efterfølgende ville kunne opdage, om der var lavet manipulationer på bånd. Så, hvad er det for noget, det her? Jeg ved det ikke, Anders. Jeg ved det ikke. Det her det er en af grundene til, at jeg løber skrigende bort fra morstedet og mortidspunktet og tænker, nej, 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 nej. Herinde i det her kaninhul, der bliver man skør. Men det jeg kan bruge det til, det er at sige, er alligevel påfaldende, at selv de beviser, som burde være mest konkrete, og burde være mest uomtvistelige, som et bånd, som det der sidder inde på alarmcentralen, det viser sig at være igennem en historie, som efterlader så meget tvivl og mystik, at jeg tænker, det er alligevel påfaldende. Og der, hvor det bliver alvorligt påfældende også, det er, at der er ligesom to nætter i 80'erne, som er vigtige i at forstå palmemor. Det er den nat, hvor mor sker. Mm -hmm. Og der har vi balladen med Lassebånden, som jeg har berettet det. Den anden nat, det er den nat, hvor P.O. K. og Ø på Ebbe Karlsson og den socialdemokratiske politiske top, justitsministeren, statsministeren, Karl Lindblom, der er, der er ambassadør i Paris, og på det tidspunkt er i gang med at lave en udredning af Sæbo, fordi man mistænker, at PGNs er spion, og ledelsen i politiet, den øverste politichef, og den øverste chef for på Alle de her folk er involveret i indsmugling af det her aflytningsudstyr, og da det bliver opdaget i tollen i Helsingborg, så bliver det til det, man kender som Ebbe Karlsson-affæren. Ja. Men den nat, hvor han bliver taget i tollen, P.O. K. der opstår der en lang række, øh, en lang kæde af begivenheder i minutterne og timerne efter, fordi P.O. han afleverer i tollen i Helsingborg et brev, hvor han har fået af den øverste politichef for Sebo, hvor der står, at han arbejder fra Sæbo i en hemmelig, på en hemmelig opgave, og, og i det hele taget bare skal have lov til at gøre, hvad han vil. Det er tollerne, de ringer så til øh, Sune Sejnstrøm, som er leder af sabo på det her tidspunkt, og spørger til, om han, kendes, han vil kendes ved det her, og det vil han ikke umiddelbart, og det fører til, at øh, Anne-Greta der er justitsminister, bliver opringet, Ebbe Karlsson bliver opringet, øh, politichefen Ågemannsson bliver opringet, alt sammen her om natten. Og de ligger også og ringer ind til, øh, til Sæbo. Fordi det er Sæbo, der har i første omgang, altså fagcentralen på Sæbo, der i første omgang har fået opkaldene fra Helsingborg 12 om at der sidder en mand her og hævder, at han arbejder for Sæbo, og han har alt muligt ulovligt ud eller aflykningsudstyr med. Se, ligesom på LAC, så er der et bånd inde på CEPO som optager alle samtalerne der kommer ind. Det er jo vigtigt, at hvis sebo får en opkald fra en ambassade i for eksempel Paris, om at der foregår et eller andet, et eller andet de ved noget om et øh, trussel mod øh, en eller anden politiker i Sverige, de har fået opsnappet i Paris via den franske efterretningstjeneste, eller hvad man nu kan forestille sig, at der kommer af samtaler til Sæbo på deres døgnbemandede telefon, så bliver de samtaler optaget. Ja. Det gør de så bare ikke lige den her nat. Den her nat, der forklarer på at der var nogle tekniske problemer med båndoptageren der gjorde, at den var blevet pillet ud. Den var slet ikke sat til, og det var sket den dag. Og derfor havde man afmonteret båndoptageren den her nat, da han blev taget i tolv. Da det blev undersøgt senere, så viser det sig, at nej, det er rigtigt nok, at båndoptageren ikke var der. Men den tekniske fejl på en båndoptager, den var sket tre uger senere. Tidligere. Så i tre uger har de ikke haft nogen båndoptager, der var sat til. Eller de havde et problem tre uger senere. De fik repareret båndoptageren eller sat en erstatning på. Da per -Ola K. bliver taget i 12. Så fjerner man det bånd, og den båndoptager, der har lavet det, den optagelse fra den nat, og så undskylder man sig med den begivenhed, der fandt sted tre uger senere. Eller tre uger tidligere. Ja. Pointen er, der findes ikke nogen optagelse. Der findes ikke noget bånd, der beviser, hvem der ringede til Sebo, hvornår og i hvilken rækkefølge den nat. Så de her bånd i palmemordet, de har en meget, meget mystisk gang på
1: jorden.
0: Det sjove er, jeg har jo lige fået øhm, et nyt dokument, øhm, som er en sammenstilling af hele tolvæsens sag mod Østling, øh, i forbindelse med Ebbe Carlson-affæren. Jeg har ja. læst en af afhøringerne af ham før, hvor som tolvæsen som altså foretager. Øh, hvor man også kan få et indblik i, hvad han egentlig havde op i øh, lejligheden. Øh, helt konkret. Og vi har været inde på det før. Men nu har fået I sådan... Vi snakker
2: ikke hans, øh, vi snakker ikke hans øh, Beg, forretning. Begge, begge steder. Ja, okay.
0: Begge ja. steder. Øh, men her der er der er en større sammenstilling, og man kan se helt konkret, hvad han er blevet anklaget for, og hvordan han har forholdt sig til de enkelte øh, anklagepunkter. Og så er der et, et, noget længere forhør, end, øh, end jeg har læst før, og det er altså fra øh, 88. Og helt overordnet, så vil jeg sige, at hvor vil man ønske, at dem, der afhører Østling her, også for dem, der sidder og afhørte folk i palmeudredningen, altså de er meget mere systematiske og pågående og, og nøgterne i deres afhøringer, end, øh, end vi har set de her mærkelige afhøringer, vi nogle gange falder over, øh, i, når vi får dokumenter fra, fra palme afhøringer.
2: Du siger, at 12 er bedre til at forhøre folk end politisk ja. palmemords efterforskere.
0: Det siger Den her mærkelige palme-efterforskning, eller den her mærkelige æ, Ebbe Carlson-affære, han bliver jo spurgt af P.O. Carlson, ø, kan, du, kan du hjælpe mig med, med det her, med at få noget aflytningsudstyr? Og, og Ø fortæller, at han er absolut af det indtryk, at P.O. Carlson, han kommer ø, fra øh, Sune Sandstrøm, som du fortalte før, øh, sabosæffen. Men han har endda et brev med, som han refererer til, som P.O. Karlsson, han øh, viser ø, som er for øh, Sune Sandstrøm, som starter noget i retning af øh, To human Rights Concern. Øh, så, så ø er ret overvist om, at det, det er en sabo-opgave, han er på. Øh, og han ender jo med at tage alene til England med 300.000 svenske kroner i kontanter, hvilket også er en forbrydelse at tage så mange penge ud af landet. Det indrømmer han blankt, at det, det var det, han gjorde. Han fik den fra, fra P.V. Carlsson, køber det her udstyr, dekoder og aflytninger osv. Osv. og osv. Og så kender vi jo historien med, at de, de bliver taget, da de går i fæven. Østling har jo sagt, at han vil ikke sidde i bilen, fordi den del af, af projektet vil han ikke være med i og smulde ind i, i landet. Så det er derfor, han ikke er med i bilen. Og så er det jo så, at P.O. Carlsen, han gladeligt, han viser jo med det der brev, øh, han har for Sunds Sunds Sandstrøm, og han bliver ringet op, og Sandstrøm har intet kendskab til, hvem P.O. Carlsen er, osv. Og, og, og så er det de to knægte der, øh, K og Ø de, de ryger på det.
2: Ja, og det er jo så der, at det, der sker, det er, at de, fra 12'erne, de i Helsingborg, i første omgang ringer til Sæbos hovednummer, deres ja. vagtnummer, og så bliver der ringet til Sune Sandstrøm derfra, og så opstår, så undsiger Sandstrøm sig, ja. at han har noget med det her at gøre. Men det er, ja. Og det er det bond, der er væk. Ja. Altså, det er det bond, hvor de samtaler fra den nat øh, er bortkommet. Eller nej, ikke blev optaget, fordi bondoptageren ikke var sat til.
0: Ja, det, det, det øge fortæller faktisk, som er, som er lidt interessant, det er, at han siger, Hans gamle ven, P.O. Carlsen, de kender hinanden fra Wayback, og P.O. Karlsen, han er jo også livvagt for Hans Holmer, og vi ved også at øl leverer jo også sådan noget skudsikker, ruder og andet ting til, til Palme efterforskningen, så de, de kender hinanden i det her sling. Han siger, at P.O. Karlsen var havnet i en svær situation, fordi at der fandtes en fraktion inden for SABU, som ikke var interesseret i at og øh, opklare palmemordet. Det siger Østling. Wow. Så derfor er for Sæbo. Yes, inden for Sæbo. Han siger, at inden for Sæbo var der, øh, var der Kræse, der ikke ønskede mordet opklaret.
2: Hvor jeg lige var... stopte der en gang. Hvad det, så du med på det. Det er jo Ebbe Carlsons store desinformationsting, som Østling videregiver her. Ja. Fordi Ebbe Carlsson var jo i gang med og fortælle den svenske topregering. og han havde fået sit mandat til at lave alle de ting, han gik og lavede, og få de her rekommendationsbreve osv., fordi han sagde, at PGNS var kommunistisk spion, russisk spion, og han havde haft viden om, at PKK ville slå palme ihjel, men det havde han skjult for alle andre, således at mordet kunne udspille sig. Ja det var det Ebbe Karlsson havde gang i på det her tidspunkt
0: og, og det er det samme det er det samme Østling siger og han siger endda at øh, han var han havde det indtryk at det her aflytningsudstyr skulle bruges til at aflytte sæbefolk.
2: ja det er jo helt øh...
0: at det ikke skulle bruges til at aflytte PKK-folk som de jo, det var det Ebbe Karlsson øh, og han tog jo egentlig ville med den her parallel efterforskning det var, at de ville blive ved med at bruge i PKK-sporet. Men Østing siger, at, at han helt klart havde det indtryk, at det handlede om at, at overvåge og aflytte andre sæberfolk.
2: Ja, altså, jeg har ikke talt om Ebbe Carlsons sagen her før. Det har, I, det har dig og Anders talt om osv., og så videre. jeg kan ikke huske, for det er jeg snakkede om her, men bare lige som man er med på, hvor en en plan han har gang i, Ebbe Karlsson her, med støtte fra Ingvar Karlsson og justitsministeren og politichefen og alle mulige, så er det jo, at de på det her tidspunkt har fået smuglet en PKK-terrorist ind, som siger til dem, at han godt vil arbejde sammen med dem. Altså, at han vil være overløber fra PKK til det svenske politi. Ham har de han har eftersøgt terrorister og morder, ja. og ham har de så i installeret i en lejlighed i Sverige. Og ifølge øh, Gunnar Wahl, så var planen her, og det er fra bogen det her, at så var øh, planen, at ham her, Sittender, som han hedder, øh, PKK-overløberen, at, at han skulle, øh, hvad hedder det, øh, han skulle være agent-provokatør. Planen var, at de ville øh, aflytte hans lejlighed også, og hans telefonsamtaler, når han ringede rundt til PKK-folk og begyndte at foreslå, at de skulle lave et politisk attentat mere i Sverige. Og når man så ville få det på bånd, at dem som sættender, han ringede til, at det var de villige til, så ville man have et bevis for, at de også har slået palme ihjel, fordi det var sådan, de agerede.
1: Ja.
2: Ja. Så det er, ja, det er, de ville aflytte Sabus ledelse, og de ville aflytte deres en provokatør, som skal sætte gang i planer om at lave politisk attentat, og der vil fælde de andre PKK-folk, som vil spille med på den leg. Det er Eppe Carlsons plan og Østlings plan på det her tidspunkt.
0: Ja. Østling, han, øh, han, øh, han nægter et hver kendskab til Eppe Carlsons. Altså inden han siger, han, han lærer først om Eppe Carlson, da, da det begynder at stå i avisen. Han har aldrig, han har aldrig set ham før, men han spørger så nogen. Øh, folk, som han, han kender, han tjekker hvem det er, øh, spørger, hvem er Ebe Carlsen? Og så får han svaret tilbage, at du kan sætte et lighedstegn mellem Sebo og Ebe Carlsen. Altså, Ebe Carlsen er Sebo, for han at vide. Wow.
2: Men, men, men det er jo ikke sandt,
0: men det, men det det er det, det sidder Østling og fortæller her øh, øh, 12-væsenet, øh, 12 at, øh, at han har fået at vide, at de folk, han kender i efterretningstjenesten videre, der er, det, der er det simpelthen ham, der er Sæbo.
2: Men altså, det er jo, det er jo sandt for så vidt, som at Eppe på det her tidspunkt arbejder tæt sammen med to Sæbo-folk, der hedder Kego og Barling jo, mm. som er de to, der ligesom kører PKK-sporet og er overbevist om det spor. Og det er sandt for så vidt som, at den øverste chef for Sæbo er øh, Sune Sandstrøm, og han er informeret om, hvad Ebe Karlsson har gang i. Men det er ikke sandt for så vidt som, at øvrige ledere i, i Sæbo er klar over det her. Altså for eksempel at PG Næstdal, der snart han, han står lige for at skulle afgå, øh, han ved ikke, at det her det foregår.
0: Nej. Og det er også det, altså nu skal man selvfølgelig her Østling er også et, et mærkeligt troværdighedsvidende her, fordi hvis der er nogen, der har en, været med i alle mulige mærkelige klubber og foreninger, dukker op alle mulige steder, når man beskæftiger sig med, med palmur, så er det selvfølgelig sjovt, at man lige pludselig sidder og, og læser hans ord omkring det. Men han taler om et, et dybt splittet sebo. Øh, som, som er i krig med sig selv. Ja. Og, og, og der er nogen, der ikke vil opklare mordet, og der er nogen, der ikke tjener, siger han, øh, der er nogen, der ikke tjener nationens interesser inden for sabo. Ja. Øh, og det er jo klart, det lyder som den samme sang, som øh, Ebbe Carlsen, han, han går rundt med øh, og visker øh, folk i øret, der gider at høre på ham. Ja. Så kan man også få at vide, at øh, Østling, han, øh, han skal forholde sig til nogle af alle de våben, man har. Øh, og han har mange øh, og nogle af dem, mange af dem det er sådan han finder, siger han så har han fundet et, en gang han var i Finland har han fundet et våben og taget med hjem og så har han fundet et våben der og så har han samlet noget op øh, efter en øvelse og han har blandt bare noget... stop, bare
2: stop, bare stop, bare lige her Igen, Life tells forklaring på hvorfor han har en SS hjælp sammen med de to, hvor i bunden af skab hjemme hos sig det er bare, at det var noget han samlede op ude på en bøl ja. Altså, de samler godt nok mange ting op.
0: Ja. Han har blandt andet fem granater, som øh, han har byttet sig til i forbindelse med en militærøvelse. <laughs> <laughs>
2: ja, altså...
0: Og han var, med på, han var med i nogle øvelser blandt andet også, vi ved jo selvfølgelig den, han var med i, øh, som vi har snakket så meget om, hvor han er sammen med Jernissen, hvor de skal prøve at se, hvor tæt de kan komme på herrens øversbefalende. Men han er også på en anden militærøvelse i, i 85. Og det, der er med Østling, det er jo, det er jo det er svært at helt at finde ud af, hvem fan han er. Fordi i et han er et
2: hvorfor har han militære øvelser Han er jo ikke militær
0: Han er ikke militæret. Hvorfor sidder han øh, i? Jamen det er det. Hvor var han på militærøvelse? Øh, altså det, han... Det,
2: det skal jo med her. Han er jo tidligere han er jo med i hvad øh, øh, I baseballligaen. Mm -hmm. Og han kender Piaula K øh, fra baseballligaen, hvor Piaula K bliver ansat som helt ny kred øh, betjent. Der bliver han smidt ind i baseballligaen, som er det hårdeste, af det hårdeste i svensk politi. Og der bliver østling sådan en slags. Mentor for ham mm. i baseball -ligaen. Og bare lige for at gøre den færdig, det er jo også Claus Dyrfæld og et par andre i den piketbus, som er i nærheden af mordet og har forladt sit politidistrikt den nat. De er også tidligere baseball -ligaen. Og de øh, er øh, vagter, som holder mere byer ind til sig selv i tiden mm. efter palmemordet. De er også fra baseball -ligaen. Ja, og baseballligaen er kendt i Sverige, fordi at de var øh, de hårdeste af de hårdeste af betjente. To af dem øh, blev frifundet for at have, øh, været ansvarlige for en anholdt, dra, øh, en anholdt dør under deres varetægt, mens de forhører ham i et forhørsrum. Og konklusionen på, på, øh, på hans dødsfald, det er, at det er et bor i det der forhørslokale, der har slået ham ihjel.
0: Mm. Ja, og det er, det er jo hans Holmers opfindelse, den der baseball liga. Østling ja. han optræder jo, vi kan leve, altså det ikke på de det hele op. Østling er jo, øh, er jo interessant i Palme efterforskningen, blandt andet på grund af den der kontorlejlighed med indgang til, fra David Vakertsgade øh, Havet Våben øh, Stor nazist og ingen tvivl om, han lader sig udskrive på mordagen mod lærernes anbefaling han ligger med Spring Blind Time. Han, øh, øh, han har sgu efter sine øh, fortalt sidde på bagsædet af en bil på vej til sin amerikanske ambassade og underholdt med, at han ved, hvem der øh, skød. Olof Palme, det er betjent, der en patient der har fortalt. Når der er en, øh, en radioforening, der spiller et, et radiohøvespil på Mordagen, der handler om at slå øh, kongen ihjel. Mange har hørt det som en, en advarsel eller en, en, en forvarsel. Øh, den forening, der står han på medlemslisten. Øh, og så videre, så videre, og i ja, ja,
2: faktisk, det, vigtigste, det vigtigste næsten, det er jo også, at hjemme hos ham finder man en enkelt patron, som stemmer med den øh, med den meget usædvanlige type af kugler, som at den palme bliver skudt med. Mm. Altså, det er jo en særlig øh, kugle, som er i stand til at gå igennem en skudsikker vest. Ja. Og det, den er meget, meget usædvanlig og meget, meget dyr end almindelige kugler. Ja. Og ja, der findes en mand til hjemme hos Østland.
0: Ja, og i grænseskommissionen, der er jo et langt, langt afsnit om, om det hedder polisman A. Deres konklusion er, øh, det man gjorde i forbindelse med at efterforske Østling, det gjorde man for lidt, og det man fik gjort, det gjorde man alt for sent. Så han er sådan en mærkelig æderkop der dukker op alle steder. har også handler med, med, med Sydafrika. Noget af det her indsmuglingsudstyr det har han jo der han faktureret til den sydafrikanske ambassade øh, og der har han jo også et forklaringsproblem med men det siger han, det er, fordi dem handlede han tit med så han brugte dem som, som dække øh, ja. øh, man finder også nogle nogle diamanter hjemme i hans lejlighed og så videre der er mange ting med Østing, som er som er er, er meget interessant og alligevel, så bliver han ved med at være en del af inderkredsen. Altså, det er da også det, der er så underligt. Altså, det her, det er jo 88. det er to år efter. Der er han jo allerede blevet afhørt flere gange af palmefterforskningen. Så det er jo ikke fordi, at folk ikke godt ved, at ham her er faktisk også interessant i forhold til mordet. Og når Per hekstrøm, som er sikkerhedschef på Skandia, han fortæller, at han en dag i 91 kommer ind på et, i et køkken i Skandia-huset, så sidder Alf Karlsson. Saberanden, der starter pkk rygtet, og han sidder og snakker med østling. Øh, og de snakker sådan lidt lavt, og vi ikke rigtig fortælle Per Karlsson hvad det er, de sidder og snakker om. Og det er 91, altså efter at han er blevet dømt våbensmuler. Så på en eller anden måde, så, så kan han ikke rigtig, altså så bliver han jo ved med at bevæge sig i de her cirkler. Så han er en underlig, han er en underlig fisk.
2: Det jeg bliver mærke ved i alt det her, det er, at vi har en lille personkreds, som optræder i inderkredsen hele tiden, både på mor natten og i tiden efter. Og vi har en række tekniske beviser, der burde være helt objektive, som er bortkommet i lange perioder, og som, hvis autenticitet er omstridt efterfølgende.